0: 欢迎收看或者收听这一集的节目，前两集还是前三集的节目呢？我们要不就是在台风即将要来临，或者是呃正要回去躲台风的这个时候再录制的哦。那呃后来呢，台风过去了，然后一如在前前面一两集的影片当中的这个希望发出的意念呢，就是希望它快速通过，轻轻掠过就好了。然后有点风，有点雨。让我们感觉一下，哦，台风季快要来了，但是不要造成太大的损害哦。那么后来的剧本好像也真的就照着这样子方式去走啊。那其实确实啊，四个字，天佑台湾哦。好，那这一集呢，要跟大家来分享的，我在我在想，就是怎么延续这个主题下来，还有什么可以跟大家来分享的哦。那前面其实谈的是包括说，呃，走到目前为止，我从大概差不多十年前吧。呃，二零零七啊，二零零八，那是我出示落了《世纪致富经典》的时候，示落《致富经典》的时候，那距离现在差不多，对，十年前哦。从十年前开始，因为这个吸引力法则，然后开始去研究这些相关的东西，一路走到现在的一些关于这个人生啊，呃，我们的这些所谓的宇宙法则啊，啊、呃，当然包括说怎么样能够。摆脱我们在生活当中可能三不五时碰到的一些大大小小的卡关，呃，应该是到目前为止的一个整理吧。那我讲的就是，这不是我我我相信，也许再过十年，<笑>我的理解或者是我整理出来的心得，可能又会跟现在不一样。因为像现在我去再再回去看，甚至是两年前、三年前我写下来的东西，或是录制下来的影片，呃，甚至跟当时就已经。呃，跟两三年前就有一些不一样那所以其实就像我在算是这个小系列当中的第一个影片当中讲的，呃，其实每一个人都在探索的过程当中哦。那基本上我不我不太相信说任何人有任何人他真的手上有。啊，所谓的对于这个人生的一个完整的答案、完整的系统，能够让你去去依循，就可以达到你想要达到的目标啊，排除你想要排除的障碍啊之类的，我我是不太相信这件事情。然后呢，除此之外呢，其实我相信说实在，最棒的课程就是我们每个人自己的人生啊。所以，如果你想要去理解你的人生，想要去知道怎么样改变人生。呃，想要学习到一个东西，然后进一步去帮助别人，能够改变他们的人生。其实，我觉得最棒的教室就是你自己啊。呃，与其说呃想说我去找一个什么老师，然后去呃宣称可以告诉你一些人生的答案、人生的公式啊、呃、人生的系统的老师，其实我觉得不如回过头来去去看一看自己的生活当中有哪些问题，哪些挑战，哪些循环。呃，然后去思考，去思考，你可以透过什么方式，呃，去去去排除这些问题。那那你能学到的东西，其实是最扎实的啊。那、呃、所以事实上，它有另外一个好处啊，就说实在这些呵呵这几段影片，大概我都不太，我其实大概都没有没有你什么讲稿啊、大纲啊什么，反正就讲，因为这都都是我自己生活当中发生的事情，然后苦恼，然后去思索，然后最后得到的一些答案嘛。好，那这一集呢？我后来想一想，我就想说，那前面讲的其实大概是一些我的领悟啊，然后我用一些像我用了像是演员啊、演员角色跟导演编剧这样子的方式去做类比。那这一集我就想说，那不然我来实际举我自己的例子啊，来来更。应该讲说更实际的，让知道如果在你身上发生了一些卡关的时候，啊、呃，怎么样去应用？我到目前为止前面三两啊、呃、两三四集讲的这些东西啊，然、啊、后你可以透过这样的方式，也许进一步的去理解，然后实验看看。那么呃，我要给你举的例子，其实我想。大概没多少人知道我有这个状况跟毛病哦、啊，因为我不太是，呃，因为可能大家大家大部分的人的习惯其实都是报喜不报忧啊。那有一些东西，或是有一些比较算是私人的事情，就基本上不太会在影片啊，或者课程啊，或者书里面去提啊。那那但是我后来想一想，我觉得这个这个例子其实是蛮蛮极端的，应该可以帮助你去更。更深入的去了解我在前面讲的东西要怎么应用嘛、啊？那这个状况是这样，就是我我其实现在应该不是现在，就呃大概差不多十几二十年左右时间，其实我身上都有一个，我们这样讲，我其实不太喜欢那样的词汇，但是。这样讲好像好像还是只能这样讲，就是我身上有一个怪病，这样。那这个怪病呢，它算是一个目前来讲，它算是一个绝症啊，但不是癌症什么的。呵呵但这个、这个这个这个病这个状况的名称啊，在医学上面、西医上面给它冠上的名词，叫做纤维肌痛症。纤维就是那个纤维啊，肌是肌肉的肌，生纤维肌痛症。那么如果你去网络上去查的话，你会查到一些资讯，就是说大概会讲说，纤维肌痛症它其实是一种、嗯啊、呃，医学上面的猜测啊，就是说它是一种啊、呃，脑部会不正常的放电啊，然后呢，会导致身体的各个部位的疼痛。那呃，然后通常呢，它的呃显显现出来的症状是这些疼痛，它通常是对称性的，就是白话练讲就是反正基本上你也没受伤啊、呃，也没有什么呵呵，也没有什么感冒啊，也没什么就就就去健康健康检查你，你当然是健健康康了，但是不知道为什么身体就是会痛啊。所以比如说像我现在正在讲话的这个同时呢，其实我的后脑勺整个的感觉是像是被可能是被球棒含过，然后。有有淤青啊什么的那种那种感觉，就整个后脑勺是闷闷的，然后我这两个点其实是痛的，然后身上当然就不用讲了，就是很多对称的点，脚啊之类的这些。那呃，这个这个这个状这个症这个症状被西医归纳出来，叫做给他取一个名字叫做纤维肌痛症。然后呢，呃，在大概在差不多半年前吧。应该还更久一点啊、呃，因为我自己意识到，好像这个状况开始越来越严重啊。就是因为像，呃，以前的话，可能大概差不多在八九年、十年前，我可能就是觉得说，哎，每天身体就是觉得懒羊羊的，然后有点有点酸酸痛痛，很容易就在那个呃懒羊羊的那个状态啊、哦，那但是也不以为意啊，就只、就是就是觉得说，可能我自己个人比较生性疏懒一点这样。那呃，然后那个虽然有那个状态，当然是没有造成说非常巨大的困扰、不舒服之类的。但是，但是最近可能也许跟年纪也有关系啊，就开始开始觉得说好像越来越严重。然后到大概几个月，八七八个月、八,八,八九个月前，我觉得它开始在恶化。然后开始本来我大概都是集中在可能肩颈以上、头部啊，然后它开始蔓延到、呃、脚啊之类的。那那个时候我就开始去网络上去找啊，就找说这样的症状，因为我曾经在这十几二十年当中曾经怀疑过啊，是不是呃类似的症状，它可能是，呃有呃我它会不会是什么那叫什么僵直性脊椎炎？哦，这个据说是名人病哦，像周杰伦啊之类的都有。然后我有去验血，他说不是。然后呢，呃，我也怀疑过，因为有一段时间我觉得，哎，怎么手指会刺刺痛痛的？然后有人讲说，如果有这样震动的话，你就要小心一点，可能是心脏的问题。所以我有去挂过心脏科，然后心脏超音波什么这些全部都照了。他说对不起，你心脏好好的。呵呵我就想这这这麻烦了。然后后来呢，就开始朝这个纤维肌痛症的方向去去。去查询了、啊，然后呢就去看的。当然，当然在这之前，其实我试过像中医啊、推拿啊之类的这些方式。但当然，大概都是舒缓一下，你可能去了之后放稍微放松一下。然后，可是这个症状并没有消失哦。然后后来我就觉得说，我去西医体系把它完整的周体变好了。虽然我不是很喜欢吃药了，但是呢。Anyway， 那结果呢？我后来就去看了，查到的资料，他说这个东西应该要去看疼痛科，所以我就跑去大医院挂了疼痛科。然后很好玩的是，呃，我去这个去就诊的时候，这个医生就直接问我说：“啊，症状怎么样啊？”然后他就问我说：“那那,那你自己觉得，呃，这个你你现在状况是什么？”我说：“我查过资料，是这是不是是纤维肌痛症这种东西？”他说：“嗯，我现在诊断起来应该是这样。”然后呢，这个医生也非常诚实地告诉我说。他说：“呃，以纤维肌动症来讲，它其实就是呃，我们不知道为什么会这样，然后给他一个名称叫做纤维肌动症。”他说：“但是呢，也许过个三年五年之后，会找到它的真正的原因，然后会有办法解决。”那言下之意呢，就是我一开始讲的，这叫绝症，就是反正你也死不掉，但是你也好不了。以现在的西医来讲，就是这样。那所以。这是这这这是已经跟着我十几二十年的状况了。那说实在，我不讲，大概也没怎么没多少人会意识到，其实我在这样的状态里面。那呃，其实纤维肌痛症它有一个非常，你你要说它最它会最大的痛苦，其实你要问我的话，我会讲说它其实不是身体的疼痛，真的，因为说实在，你会习惯，你会习惯啊。当然它很困扰，因为我每天早上。每天早上起床，我大概都我没有办法。前一天睡觉前，我没有办法预期隔天早上起床之后的时候，我的疼痛的状态会是什么？它有可能是满分十分的话，它有可能是五分，它有可能是六分，有可,六分有可能是七分，我不知道。那但是但是基本上还是会习惯嘛，因为你知道，反正隔天早上起来大概就是这一个，它躲在有点像说它就这、是、这、就是背景音，然后就是反正它就是。他就是会在那边，然后久而久之也就习惯了这件事情。所以我讲说，他虽然会困扰的，纤维肌动症这玩意儿虽然会困扰，但是他他身体的疼痛其实是会习惯的。那他比较让人更痛苦的，其实我认为是，呃，其实没有任何人，没有任何几乎没有任何人可以去感同身受你的状态。我后来去网络上去查，就是有一次，我忘记不到几年前，我在查这个资料的时候，就看到看到有一些 BBS 文章啊，或者是。呃，这个布洛格文章，他们在分享，那这算是病友吧？都是这行为肌痛症的病友，他们在分享他们自己的状态。然后有一些人，他比他的状况比我更严重，就比如说我的平均的疼痛指数可能是，也许是五到七分啊。有人可能痛到八分、九分，甚至是连早上起床啊，要从床上起来，他的那个力量都没有啊，这种啊、哦。那当然，第一个我看一看，我觉得，嗯、哦、，OK， 这个至少我不是世界上唯一一个有这样的状况的人。那第二个是哦，有人比我惨，然后多少是一个安慰。那那时候我看到一句话，我觉得说真的完完全全打打到这个纤维肌动症，它它对我们这些人造成的困扰，就是他有一个人他用了一个词，他说叫做如影随如影随形的疼痛。那真的是这样，它就像影子一样跟着你这样，然后它它不是你的主体，但是反正就是你到哪里它就跟到哪里，它永远都没有离开你的一天，这样没有没有没没有一分一秒这个这个痛会离开你的这样。那那那，但是我刚刚讲嘛，就痛痛归痛，它虽然是很困扰，但是其实更更大的困扰是没有几乎没有任何人能够感同身受你的状态、啊呃，那我后来我也可以理解啦，因为没有经历过的，真的他会觉得说啊，你就是呃，有这么严重吗？呃，你这个你就是懒散而已吧，就是什么之类的这样。那我可以理解，因为真的你没有感受过，你没有办法，你真的没有办法。一个人，任何人，你如果不是处在这样的状态下，不是实际经历过的话，你不会知道什么叫做如影随形的疼痛，你不会知道。呃，每天在醒着的那十几十几个小时的时间，都有一个身体都处在有有十几个部位，它都处在也许针在扎，或是啊、呃，或是有点那种淤血的疼痛的感觉，还是各种不同的疼痛，这样子，呃，没有办法理解这个，这我完全可以接受。但是真的说起来，我觉得他苦的地方是在，呃，即便是跟你最亲近的人，他也他也无法了解，但不是他们错，是因为。这个东西必须要经历过才知道它有它有多困扰哦。那呃，所以 anyway， 这是我想简介一下纤维肌痛症。那如果你周边或者你自己有一次像这样的状况的话，其实呃呃，当然第一个就是你知道说你你不孤单哦，我也是一样啊。<笑>然后还有很多世界上还有一些其他人，其实他也是也是在为这个症状所苦哦。那。所以呃，如果你周边有这样的人，或者你自己也有这样的状况的话，可以其实还是就诊一下吧。其实多多少少有一些帮助啊。但是，呃，但是说实在的，我自己的经验啊，就是帮助有限的西医啊，啊，因为后来他呃，这个你如果去了西医，我现在先跟你预告一下，你可以跟你朋友讲，或者如果你自己有这样的状况的话，如果你去看啊、呃，你去看你要你想要诊断纤维肌痛症的话。呃，要去看疼痛科，然后疼痛科他如果他做了一些评估之后，他呃会把你归到哦，这可能是纤维肌动症的话，那再来就是他会要求你也是也去精神科去会诊，这样，那因为他们认为说这其实纤维肌动症有时候跟你的这个也许神经紧张啊之类、焦虑啊这些有关系，这样，那呃，所以所以这个。疼痛科跟精神科，其实我都去看了。说在我我我我不太 care 说什么科了，反正反正能让我的这个疼痛指数稍微降低一点，然后让我可以运作起来比较轻松一点，其实我觉得都 OK 这样的。那所以如果你去去西医的话，大概是这样。但是对我到目前为止来讲的话，其实有帮助，但是可能把我最高的疼痛指数，也是七分到八分，它可以降到也许五分之类的，但是它并没有办法。啊，消除这个所谓的如影随形的疼痛哈。好，那所以为什么讲这么多，讲了十几分钟在，在讲大概十分钟在讲纤维肌痛症这个事情呢？是先让你知道一下，就这个东西它其实是一个对我来讲是一个卡关，然后呢，这是公认的在医学界无解的卡关。然后呢？你不要跟我讲说，那你可以用，所<笑>以你把则去观想有一个健康的身体，不会痛或什么。我当然知道，我当然做过啊。你可以用释放法去怎么样怎么样。我当然知道，我当然 t 过。呃，那那如果有解决我的问题的话，其实事实上我根本西医算是我这这最后最后最后的一个考虑了哦。那。呃，所以总之呢，是让你知道一下，就是说这，这这其实是我每天在面对的一个卡关，而且这个卡关已经实际，就是有从我有,有,有意识，如果往回推的话，最早最早大概就是我大学时代，大家就意识到好像有这样的状况，所以差不多二十年的时间，然后这二十年当中。呃，它处在我试图要去解决这个问题，试过很多方式，然后，但是他还是在每天每天这样的回圈里面。所以我之前讲过嘛，就是说，呃，在佛家里面，我们讲如果呃这个不断循环的痛苦没有啊，不断循环没有间断，不会停止的那种痛苦，那叫做什么无间地狱啊、哦。所以基本上我本人呢，呃，在这个身体上面其实就在受这个这个苦哦。那所以是，这是我讲的前面这一段故事是先 set up 这一点哦。那你可以多多少少去想象一下这个状况啦，那好，那所以再来就是，呃，我这一集要跟你分享的核心呢，就是好在这样的状况下，怎么样去应用我在前面几集节目当中讲到的这个我目前在使用的这个公式哦，啊，这个公式嘛，这个、这个、呃、也许还不是完整的系统吧。那么第一件事情呢，就是先接受。可能我这辈子就是这样子的，可能我这辈子就是这样。那所以呢，我有没有这样做呢？我当然有。其实你看，我现在可以谈到这，我还可以笑笑的这样讲。其实当然很真的，到很痛。比如说昨天晚上，我就真的痛到整个情绪完全处在接近崩溃的状况。然后因为小孩子在吵，我还我还这个不小心稍微发了一点脾气这样。我平常我平常其实情绪是非常。近乎涅槃状态的，但是会痛到这种程度，你就看看那呃，所以还是会有这种状况了。但是但是我讲说好，那呃，第一件事情，第一件事情就是要先去接受我可能这辈子都是这样子的可能性。那呃，当你接受了这一点之后，当然我刚刚讲的说还是偶尔还是会有些起伏，那并不是说你接受了之后。做了一个决定说，说 OK， 我、哦、这辈子可能都会跟着这个纤维肌痛症这个状况，这个每天早上眼睛一张开就会有某个或是某些地方在痛，一直到晚上睡着为止，才会稍微可以不意识到那个疼痛。这个可能到我死之前都会是这样啊。呃，一开始这样想的时候就觉得啊，就就 b 我看咋洗洗，然后或者回去来洗之类的，所以有没有这样的念头？其实也有。那但是呢，反正一次、两次、三次之后就，就讲说 OK， 那如果如果是这样，就这样吧。那就看看啊、呃，在这样的状况下，我的这个人生还能发挥到什么程度？其实大家就会变成这样的想法。所以第一件事情的应用就是一样，我的应用方式就是好，如果。如果这个纤维肌痛症它就是个绝症，当然我不会停止说我去找解决方案。所以在接下来，因为西医我试过了嘛，所以在接下来应该再过个一两个礼拜，我可能就会去有有朋友介绍的这个说，哎，用针灸啊、中医啊，好像帮助了蛮多人，我也去试试看那个。然后我可能会试试看啊、呃、瑜伽吧，去把我的身体的筋骨稍微拉拉，也许拉柔软一点，看会不会有帮助之类的。
1: 呃，所以还我还是
0: 会持续去尝试各种不一样的方式，但是呢，他有一个我有个心理准备，就是我想务实的乐观主义，做最好的期望，做最坏的打,打算。打算最好的期望是这个东西它可能不是不会持续到我死，可能也许在下一次我的尝试，下一次的尝试我就能解决这个问题。但最坏的打算是我可能这辈子就会这个东西就会如影随形的跟着我一直到我死。所以这是第一步。那然后呢？再来是呃，我昨天我我刚刚讲了嘛，昨天就是昨天晚上我回到家的时候，我整个的疼痛就是到一个程度，呃，是我的情绪在情绪在这个要爆发的那个边缘，那也确实爆了一下这样。那但是我后来就停下来，呃，然后我开始去。去想起来，我去应用我之前所说的那些，所以我开始去想 ，OK， 所以导演、编剧，然后我是演员，然后我演我演出的角色，然后呢，现在我碰到的状况是，这一个角色呢，他身上有一个状况叫做纤维肌痛症，然后呢，很痛，很不舒服。然后基本上没有经历过的人，他完全无法理解这个事情，这样，呃，完全没有办法感同身受这件事情，这样。那那所以，我作为一个演员，如果说反正编剧导演他就是这样写的，就是这个角色他想要经历的就是这个，而且呢，这个人他在这个角色呢，他在这个纤维肌痛症这个如影随形的疼痛在身上的状况下。他身上同时还有其他的角色，其他的剧本正在进行，包括他自己是一个创业的老板，包括他身上现在有两家公司的总经理的头衔，一家是他自创的，呃，这个运动健身的品牌，另外一家是刚起步的，呃，这个区块链的呃供应区块链去实现供应链金融的这个新创的。